0: 欢迎来到绘本无极限科学小教室。神奇的植物，神奇的动物，神奇的大自然。地球上已经被记录下来的生物，目前大约有两百万种，分布在海洋、陆地、空中，一直到今天，都还不断的有新物种被发现。那这些生活在地球上多彩多姿的生命，它们被发现的时候是怎么被分类、怎么被命名的呢？帮生物进行命名，就是生物学建立和发展的基础哦。当你发现某样新事物，你总是要先替它取名字，才有办法告诉别人呢、啊。从希腊的哲学家亚里士多德。他研究亚历山大大帝远征带回来的动植物，开始那时候啊，就尝试的对这些不同的物种进行分类。亚里士多德的学生泰奥弗拉斯托斯，他就写了两本关于植物的书，里面记录了500多种的植物。他在书中把植物分成有果实的植物。跟没有果实的植物，与中年都是绿色的常绿植物，跟会掉落叶子的落叶植物，它的这些分类，有些到现在都还被人们沿用着。又过了两千年的时间，十六世纪的时候，瑞士的植物学家加斯帕尔·伯安，他在他的书里面。尝试要替六千种植物取名字哦，但这真的是一件很困难的事情。要怎么替这么多的植物取名字又不会搞混呢？后来又过了一百年，才出现了一个人物，他帮忙建立了替各种生物取名字的规则。你现在啊，在各种的植物图鉴、动物的图鉴里面。会看到动物是属于什么纲啊，什么目，什么属啊，什么种来分类某个生物，就是一位叫做卡尔林奈的瑞典生物学家所创的，大概是280年前左右。比如说小猫咪，在图鉴上就是会写上属于动物界哺乳纲食肉目，它的署名是猫。它的种名也是猫。林奈他说：“如果要帮小猫咪这种生物取正式的物种的学名，你要先说它的属名，再说种名。刚刚某成老师说小猫咪的属名是猫，种名也是猫，所以就叫做猫猫。不过林奈当然不会讲中文呢、啊，他是用拉丁语来命名的，就叫做。” Felis catus， 这个叫做学名。学名就是世界上共同使用的学术的名字。因为有了共同的学名，世界各国的生物学家在交流生物学的发现时，才能更快速、没有阻碍哦。林奈他出生的时候，正好是欧洲的航海时代开始蓬勃发展。那许多航海归来的生物学家就会带回来世界各地的动植物，并且用自己的喜好帮它取名字。有时候就会造成同一个生物有不同的名字，或是不同的物种却有同样名字的混乱现象。这么多人都想帮生物取名字，那林奈他是如何取得大家的认同？让大家共同使用他自己取名字的方法呢？首先，如果你要建立一个统一的分类系统，你要先确定分类的标准。林奈他广泛的去考察植物的物种，他把整个自然界的系统先分成有生命跟没有生命两界。那有生命呢，又分成植物界跟动物界。在界的底下分成纲，它把植物分成二十四个纲，动物分成六个纲。以动物来举例，第一是哺乳纲，第二是鸟，第三是两栖，第四是鱼，第五是昆虫，第六是软体动物。就像你去动物园参观的时候，会有昆虫馆，会有鸟园，就是这样。按照生物的自然特征分类，用这样的方法，他在他的有生之年写了200部以上的著作哦。对 7,700 种植物，还有 4,400 种动物命名。后来的生物学家就按照他的方法，继续更仔细的发展生物的分类系统。在大家的努力合作下，想要尝试找出。各种生物之间的关系，甚至是生物的起源，古代的人们都会创造神话故事，认为生命是由神所创造的。但是生物学家们，他们就在分类调查各种生物的时候，感觉到有点怪怪的。怎么说呢？以昆虫里的蜜蜂来说好了，在分类的时候，各式各样的蜂。它们之间的相同性看起来就好像有一个同样的祖先一样，可是谁才是蜜蜂的祖先啊？在十七世纪的时候，那个时代的科学家还是处在认为地球的历史只有几千岁的时代。几千年的时间里，怎么可能会出现这么多不一样的物种呢？当然，我们现在已经知道地球的历史才不止几千年了、啊。抹茶老师在考古与化石那一集跟小朋友说了，十九世纪的时候，地质学家发展才发现，从寒武纪生物大爆发，生物已经有五亿四千万年的历史喽。不过，在地质学家发现这件事之前，就已经出现一个人物，他的名字叫做达尔文。小朋友应该有听过他的鼎鼎大名吧？达尔文的进化论，达尔文的演化论，达尔文的科学成就呢？就是啊，他在那些能验证他的理论的科学证据被发现之前，他已经就归纳确立了演化论的概念哦。查尔斯·达尔文，他出生在英国。他在小的时候啊，就很喜欢收集甲虫，也很调皮。小时候的他就有被他爸爸骂过：“你怎么整天都在玩，整天都在抓老鼠，又在玩狗，你都不好好学习？”达尔文就是这样，很喜欢往大自然探索。后来在达尔文十六岁的时候，被他的爸爸送去学习当医生。可是他还是比较喜欢到处冒险。他在那个时候就认识了两位生物学家，并且经常跟着他们到海边采集生物、制作标本、学习帮动物进行分类的方法，也就是刚刚讲到的林奈的分类。也学习把观察的结果仔细地记录下来。在他二十二岁的时候，他就决定要出海航行。从欧洲航行到南美洲，又航行到澳洲，经过了非洲的南边，又回到了英国，总共花了五年的时间。在这次的旅行中啊，他细心观察了世界各地的矿物还有生物的类型，他比较化石还有动物之间的联系，他研究生物的各种地理分布。他注意到啊，居住地区接近的生物，它们的种类的习性都很相似；可是住的遥远地区的同类的生物，彼此之间就有很明显的差异。达尔文他回到了英国伦敦之后，因为当时已经出现了许多大型的农场，人类靠饲养动物来供应肉类的食品需求，或是养羊来取得大量的羊毛。达尔文他就去观察这些农场，这些农场会进行动物的品种改良，能产出越多羊毛的品种，就更有机会被大量的繁殖，延续后代。他体会到了这些品种会存活，是因为经过了人类的选择。那么现在大自然里所生存的动物，又是经过了什么样的选择？才能生存在世界上，而不是灭绝成为化石呢？他把这种大自然的选择称为“天择”。他发现啊，某一些生物会比较适合生活在某一个地区，比如说长颈鹿，因为能在非洲草原上吃到比其他动物长得更高的树木的叶子，因此才能生存。那脖子比较短的长颈鹿品种。就会因为吃不到这些树叶而无法存活下来。事实上，后来的考古学家、地质学家也的确挖掘到了一些化石，像是跟长颈鹿属于同一类的西瓦鹿、圆利比鹿，它们有着跟长颈鹿一样头上有短短的鹿角，只不过它们没有长脖子，所以可能在古代的气候变迁。造成森林面积缩小的时候，这些短脖子的品种比不上原本在草原生活的动物，所以就在大自然的变化下被淘汰了。达尔文说，这个叫做“物竞天择”，就是物种之间会竞争，并且比较具有优势的，就会在自然的选择的发生下存活下来。一直到现在，达尔文的演化论就在生物学家、考古学家、地质学家的种种新发现下被验证。也有一些证据啊，是靠后面科学家发明更厉害的量测仪器之后才帮忙补充哦。像是大海里的鲸鱼是哺乳类，可是到了近代，生物学家靠着分析各种动物的基因，才发现。其实，金鱼的祖先跟长颈鹿的祖先是同一类哦。金鱼的祖先原本是在陆地上生活，但因为在某个自然环境状况发生变化的时候，金鱼的祖先它必须要适应水里的生活。就在这个过程当中，原本走路用的脚成为了游泳用的旗。进化成了能在海里生存的模样，很有趣吧？我们来回顾一下，今天主要跟小朋友说了两位科学家的故事，一位是发展生物分类方法的卡尔·林奈，还有发展演化论的查尔斯·达尔文。如果小朋友以后再看生命演化的故事，看生物图鉴，会不会联想到？他们两位在生物学发展上的努力呢？你们也可以试着像他们一样，学习对生活周遭所见的生物进行分类哦。抹茶老师也会将生物演化相关的绘本放在节目资讯栏内，提供给大家参考。绘本无极限，我们下次见。